Kuuntelet Viena Koonimust Arton No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Hei, olen Arttu ja olen eronnut pari kuukautta sitten. Hei Arttu. Hei Arttu, tervetuloa. Hei, olen Viena ja olen eronnut kaksi vuotta sitten. Hei, Hei Viena. Viena. <laughs> Moi, mä oon Tiia ja mä oon eronnut viime toukokuussa. Hei, Hei Tiia. Tiia. Ihanaa, mä tunnen oloni niin tervetulleeksi. Tervetuloa Aina pitäisi tulla uploadeilla sisään. <laughs> Tervetuloa Tia kuule meidän podcastiin, No Filter Podcast. Tänään aiheena on siis ero, kuten ehkä saitte jo tuossa niinku pienen vinkin tuosta meidän alku hienosta esittelystä. Ja siis ihan mahtavaa saada Tia tänne studion, koska Tia on ihan huikea tyyppi kyllä. ja hauska. Suomen hauskenainen. Suomen hauskenainen, kyllä. Hirveet paineet. Nyt mun pitäisi olla jotenkin hauska. Ei, mutta Ei, olkaa tarvi... oma itsesi, niin siitä se lähtee sitten. Ei tarvi nyt olla tässä, koska tämä aihe on niin. tosi tämmöinen vakava myöskin. Että mm. tä... Mutta Tiia tunnetaan siis tosi hyvin tästä kaverin puolesta kyselen podcastista, jota by the way, molemmat sekä minä että Artu Kuunnellaan. fanitetaan. Teidän on vaan pakko aina. sanoa noin. <laughs> Ei, mutta me aina kysellään toisilta, toisiltamme myös näitä KPKita, eli oliko se karmean paha Kysymys, kysymys kyllä. Ja siis minulle ne on ihan parhaita myöskin niissä aina sille, että miettiä se, että no kun meillä oli hirveän syvälliset keskustelut itse asiassa lähti viimeksi siitä, kun me pohdintiin tätä, että lopettaisitko mieluummin niin suklaan ja sipsin syömisen vai että sun sukunimi olisi Hitler, että kumman sä, niin, kuin, jo, jo. <laughs> niin meillä tuli siitä hirveän syvälliset keskustelut loppupeleissä, missä puhuttiin siitä, että miksi Saksassa ei puhuta Hitleristä ja Mm. Totta, Kaikki. mutta ne on ollut hirveän suosittuja varmaan just siksi, että niihinhän ei ole olemassa nimenomaan mitään oikeaa vastausta. Ja sitten se tavallaan ne plussat ja miinukset molemmissa hirveissä vastauksissa mm. on sitten niitä, jotka synnyttää kaikista kiintoisinta keskustelua. Että käykää kuuntele, jos vielä kuunnellut nimittäin ihan sairaan mielenkiintoisia ja hauskoja podcasteja. Ja Tiellä on myös tosi hauska ja hyvä Instagram-tili, joka on. Voisitko kertoa se meille, mikä se on? Mun Instagram-tilin kyllä, nimi. Kyllä. Tiia Marietta. Se blogin nimi, mä en ikinä muista, miten pääsee menee. Kukaan ei ikinä muista. Minä, minä muistan, mua mitkä vielä kustaa. Ai niin Kyllä, oli. näin on. Jos olisin silloin tiennyt, että kukaan ikinä lukee sitä, niin olisin varmaan valinnut jonkun toisen nimen. Koska aina kun mä sanon sen, niin ihmiset jotenkin luulee, että mä puhun kusemisesta. Ja sitten mä oon saanut sellaisen lempinimen kuin Kustaa Tiia, joka sekin mun mielestä kuulostaa siltä, että se liittyy jotenkin kusemiseen. Mutta kusemisesta ei ole kysymys mun blogissa, ainakaan hirveästi. Se on hieno. Mutta ero. Ollaan kaikki tässä niinku erottu joskus, ilmeisesti. Ainakin kerran. Ilmeisesti mulle ja Tiialla tässä niinku lähimenneisyydessä. Mielelläni lähitulevaisuudessa uutta tällaista Sama. kokemusta. Sama. Lähimenneisyydessä Vienalla jonkin aikaa sitten. Tämä on tosi, mun täytyy sanoa tähän väliin, että tämä on jotenkin tosi hermostuttavaa, kun mä oon kuitenkin siinä meidän omassa podcastissa tottunut puhumaan kaverin puolesta. Kyllä. Enkä yhtään itsestäni. Et kaikki ne jututhan on aina kaverille mm. sattuneita juttuja. Jännä. Tämä on nyt jotenkin tosi, tosi jännittävää, että joutuu tässä ihan tälleen alasti omana itsenään olemaan. Niin siis Tiia on siis tällä hetkellä myös ihan konkreettisestikin alasti tällä studiossa. <tos> <tos> Ei mä toivoin, että se kuuluisi tästä jotenkin. Mä, mä, <tos> mä, <tos> ai, ai, mä yritin nyt olla jotenkin hauska, kun mä tämän Suomen hauskimman naisen <tos> seurassa, <tos> mutta... <tos> <tos> mutta niin, ero on ihan hirveä aikuisien traaginen ihmissuhteen päättäminen paska-asia. Ihan hirveätä paskaa. Kyllä. Sitä, siitä ei niin 
hirveän montaa positiivista asiaa yleensä löydy, ainakaan sillä hetkellä, kun se on tapahtunut. Mm. Ehkä joskus myöhemmin ymmärtää ja tajuu, että miksi nämä hommat on mennyt, miten on mennyt, mutta, mutta miten se on vaikuttanut teihin, vaikka silloin kun te olette eronut, kun ihmiset reagoivat tosi eri tavoin. Mm. Miten te olette lähteneet eron jälkeen käsittelemään sitä asiaa? Oletteko te niin jäänyt sänkyyn makaan ja itkemään vai millainen fiilis teillä on ollut niin kuin siinä vaiheessa, kun ero on koittanut? No siis jokainen erohan on tosi erilainen ja se käsittely ja toipuminenkin on ollut tosi erilaista niin kuin jokaisessa kohdassa, mutta mä oon itse jotenkin viimeisen parin eron kohdalla. Tuntuu hirveältä, niin kuin, että niitä on useampia, että jotenkin mm. säälittävää, mm. mutta tällaista tämä nyt on. Niin mä koen itse tosi tärkeäksi sen, että siitä pitää saada olla niin kuin huonona. Mm. Pitää voida rehellisesti sanoa, että mut jätettiin Kyllä. ja tämä on paskaa ja mua itkettää ja mulla on paha mieli ja mm. tämä on ihan perseestä. Että jotenkin... Ei tarvitse niin esittää kellekään edes itselleen olevansa yhtään kunnossa. Ja sitten se auttaa pääsemään pikkuhiljaa eteenpäin, kun pystyy rehellisesti olemaan ihan vitun rikki. Kyllä. Ainakin itselle sen tarvitsee sen tietynlaisen ajanjakson siihen, että sä voit rypeä siellä paskassa. Kun että yrittäisi kauheasti tsempata ja boostata silleen, että kyllähän minä tästä vielä selviä. Ei tunnu missään ja on tosi hyvä olla, koska ei oikeasti ole. Mm. Mutta sitten taas mä uskon myös siihen, että jonkun ajan jälkeen pitää pystyy päästä myös sieltä rypeämisestä, jos tuntuu, että se jää päälle sellainen, tiedätkö, että aamulla ei meina niin vielä kahdenkaan kuukauden päästä, päästä mm. ylös, niin silloin ehkä on ihan aika niin ottaa sit askel eteenpäin, lähteä viemästä sillä tavalla, että niin miten mä pääsisin mahdollisesti oikeasti yli tästä asiasta, ei vaan niin sille mm. jumittu johonkin. Aivan, ja siis niin kliseistä kuin se onkin, niin aikahan tekee kyllä tehtävänsä. Mutta mä ehkä enemmän tarkoitin myös sitä, että koska eroaminen on aina vähän nöyryyttävää. Ihan super se nöyryyttävää. Niin Hävettää joka kerta vähän silleen, että voi helvetti, että mä olin se daiju, joka kuvitteli, että tästä voisi tulla jotain. Mm. Tai niin kuin, että mä olin se, se tyhmä, joka luotti tuohon tyyppiin. Mm. Tai, tai niin kuin, että mm. voi paska, että mä vasta viime viikolla kerron jollekin, miten Jep. hyvin meillä menee. Ja Jep. nyt me ollaan jo erottu. Niin se just myös siinä niin kuin rypemisessä se, että unohtaisit sen, mm. että tämä eroaminen on nyt vähän noloa. Mm. Ja sitten olisi vaan niin kuin rehellisesti silleen just paskana siitä. Ja sitten mä uskon, että jos pystyy tekemään niin, niin sitten se, että pääsee ylös sieltä sängystä ainakin vähän nopeammin mm. aamulla, niin tulee vähän pikemmin sitten taas eteen. Niin tulee. Se on jännä, että miten aina jotenkin tuntuu se, että se ero on niin just se epäonnistuminen, mm. että pieleen meni. Onhan se tottakin, että siis sillä tavalla menikin pieleen, että jos se niin oli toive, että se parisuuden jatkuisi pitkään tai että tämä olisi se nyt se juttu ja sitten se loppuukin. Mutta se, että miten vahva semmoinen, että nyt olen epäonnistuja ja miten vahvasti se saattaa ottaa vallan susta, niin se on tosi erikoistakin, koska itse loppupeleissä ajattelen silleen, että jotkut ihmissuhteet, ne, ne ei aina niin ole tarkoitettukaan kestäviksi niin, niin pitkään ja sitten se ei tarkoita, että se olisi ollut aina välttämättä kaiken kaikkiaan tosi huono suhde tai huono juttu, jos se päättyy. Mm. Mä muistan itsekin siis silloin, kun erosin, niin just oli se olo just toi, että se oli niin noloa ja sitten se oli just epäonnistuja fiilis vähän siinä. Ja vaikeimmalta mulle tuntui silloin siinä erossa se, että piti kertoa perheelle, piti kertoa läheisille. Ja mä en jotenkin edes halunnut esimerkiksi sen jälkeen kohdata ketään mun sen eksän niin mm. läheisiä, Jep. koska musta jotenkin tuntui niin silleen, että mä oon pettänyt heidät, koska me ei enää olla yhdessä. Tai jotenkin siis mm. silleen mm. tosi hankalalta. Mutta... Niin ja musta ainakin kanssa tuntuu silti, niin kuin, että just se, että on ehkä jopa että tiedostanut itse ne olemassa olevat ongelmat, mutta sitten on aina halunnut Totta kai niin frendille kertoo vaikka just siitä, että no meillä on tosi hyvin ja ollaan mietitty yhteen muuttaa kaikkea, mitä ikinä onkaan mm. tapahtunut siinä. Ja sitten kun se tuleekin aika kuitenkin yllättäen ero ja sitten sä ootkin tilanteessa, että aah no hommat meni nyt näin, niin se 
just, että mä en edes halua niin nähdä niitä ihmisiä, koska mä en halua joutua kertomaan niille tätä paskaa sanomaan, mm. että okei, okay, että nyt itse asiassa tilanne onkin tämä, koska kaikki ihmettelee, että no, että mitä ihmettä, että äsken mm. ihan vastahan teillä oli vielä kaikki tosi hyvin. Niin silleen, että... Niinpä, ja se on tosi väsyttävää myös käydä se ero läpi yhä uudelleen ja uudelleen, kun on niin paljon tuttuja kavereita, sukulaisia perheenjäseniä, kelle siitä pitäisi kertoa, kun kaikki on sillä, että, että haluatko kertoa, miten tässä nyt kävi näistä. Vittu, en halua, en Jep. enää. Kaikki ne ja... draaman eri vaiheet, mm. kerro minulle miksi, miksi ja niin, miten. Ja sitten kuitenkaan niin kuin, ei halua jättää mitään kertomatta, Jep. koska se on itselle tosi tärkeä prosessi mm. myös ja jotenkin käydä läpi uudelleen sitä, että miksi tässä nyt oikeasti kävi näin. Mm. Kyllä. Mä muistan, että mulla oli myös rankkaa se, että kaikki niin kuin mun just sisarukset ja monet läheiset oli silleen, että ne olisi niin kuin halunnut silleen, että no et miettikää nyt vielä. Sitten kun se, mä kerroin heille, niin se päätös oli jo niin kuin tehty ja siis se oli jo niin kuin ollut itselle iso juttu se, että se päätös oli tehty ja sen yli niin kuin oltiin menty. Niin, niin. Sitten kun alkoi se, että, että, että no miettikää nyt vielä ja voisitte nyt vielä, menkää yhdessä terapiaan ja kaikkea muuta. Ja siis silleen, että, että sitten niin alkoi sen puoleen painosti, että voisitteko te nyt vielä, niin kuin, voisitko vielä nyt harkita tätä asiaa ja että mm. tarvisiko se nyt vielä olla tässä. Niin se tuntui myöskin niin raskalta. Että sitten tavallaan joutui niin selittämään, että mitkä ne syyt oli siinä niin erossa. Että no, että no miksi me sitten erottiin, niin just joutui selittämään sitä uudelleen ja uudelleen. Että no että musta tuntui, että mun... Jotenkin vanhemmat ajattelevat, että se on jotenkin semmoinen niin hetken mielijohde tai joku tämmöinen, hmm. vaikka se oli ollut tosi pitkä prosessi. Tuosta tulee mieleen myös se, että sitä aina jotenkin unohtaa ennen kuin vasta eron hetkellä muistaa taas, että kuinka monta muuta ihmistä siihen parisuhteeseen liittyy. Että siinä ei oikeastaan ollakaan vaan kahdestaan, vaan siinä on niin molempien perheet ja ystävät ja kaikki semmoiset jotenkin, jotka pitää sitten jotenkin ottaa huomioon siinä erossa. Ja tuosta tuli mieleen tuota hirveä juttu, joka ei silloin naurattanut mua yhtään, mutta naurattaa mua nyt, nyt tosi paljon. Jotain vuosia sitten, kun erosin mun silloisesta poikaystävästä ja sitten Olin tosi läheinen hänen perheensä kanssa ja ne oli hirveän ihania ihmisiä ja sitten me niinku käytiin hänen äitinsä kanssa sähköpostivaihtoa siinä aika pitkään pitkiä kirjeitä ja sitten sit oli myös hirveästi hyötyä, että mä tiesin, että hän suri sitä eroa mun kanssa ja sitten pitkään hän lähetti mulle kortin aina syntymäpäivänä ja mm. nimipäivänä ja jouluna ja kaikkea tällaista tosi pitkään, tosi monta vuotta. Ja mä, nyt alkaa ehkä olla niinku ne ekat hetket, kun hän ei enää lähettele mm. mitään ja toisaalta se on niinku silleen... Tosi ihanaa, että se on semmoinen ylipääsemisen merkki niin kuin meille molemmille, mutta sitten taas toisaalta mä haluan pitää kiinni siitä, että mm. joku, joku tyyppi tykkäsi musta niin paljon joskus niin, vuosia sitten, että lähettelee edelleen. Mutta siis pointti oli se, että silloin ensimmäisenä jouluna me erottiin joskus lokakuussa ja ensimmäisenä jouluna tämä mun entisen poikaystävän äiti lähetti mulle lahjan ja se oli varmasti, hän tarkoitti sen varmasti sellaisena tosi niin kuin kivana eleenä, mm. mutta hän lähetti mulle Yhden tyynyliinan. Ja mä olin silleen, vittu voisitko vähän enemmän alleviivata sitä, että nukun nykyään yöni yksin. Että... Apua. Että ei mennyt kyllä ihan putkeen. No ei. Oi, oi, oi. Apua mulle tulee vielä tuosta aina suuri vanha juttu, että yhdessä mun niinku tuttava perheessä, niin silleen sellainen yhden pariskunnan poika alkoi seurustelemaan ja se äiti oli sitä niin onnellinen ja siis se oli varmaan, sitä oli varmaan odotettu ja näin edespäin. Se oli silleen, että ne oli ollut vasta ihan vähän aikaa yhdessä, niin oli joulu, niin sitten se oli ostanut niille joululahjaksi parisängyn niin peito, vaikka ne ei ollut todellakaan vielä niin mitään, Aion, mitään tämmöisiä yhteenmuuttamisaikeita tai muuta. Ja sitten siinähän kävi silleen, että ne eros vähän sen jälkeen, tai siis sille, että se ei sitten jatkunutkaan se juttu, niin sitten me aina, aina mietittiin sitä, että mitä ne teki sille parisenkin peitolle, että leikkaisiko ne sen pohjoon. Luultavasti siinä eron vielä viimeistä kertaa nähdään, että hei tuossa saksat, mä vähän leikellään. Heilutellaan peittoa. 
Mutta miten tästä heilutellaan peittoa kommentista tuli mieleen nyt, että onko teillä kokemuksia siitä, että kun ollaan erottu, että ollaankin yhtäkkiä löydetty itsemme uudestaan, ei ehkä yhdessä, mutta että on palattu takaisin tämän ihmisen vähän hitenkin syleilyyn vuikkoita kuukausia myöhemmin. Niin sanottuja retkahduksia. Niin, onko sattunut retkahduksia teille? On niitä aikoinaan sattunut, joo. Et ei nyt ehkä enää tälleen kypsemmällä iällä, mutta niin. joskus aiemmin on, on kyllä sattunut ja... Siis ainakin silloin se oli mun mielestä ihan hyväkin juttu, että se oli jotenkin mm. vähän semmoinen pehmeä lasku ehkä siitä. Yep. Mun silloisen poikaystävän kanssa seurusteltiin tosi pitkään ja oltiin toistemme ensimmäiset sekä poika- että tyttöystävät, mm. että myös sänkykumppanit ja mm. kaikkea tollasta. Niin sitten jotenkin se oli, se oli ehkä, ehkä luontevaakin sitten sille. Niin, yep. että se oli vähän niin kuin se, että sen sijaan, että olisi baarista iskenyt jonkun randomin, niin mm. lähtikin baarista sen eksän kanssa kotiin Tuttu muutamia tunne. kertoja. Tiedän tunteen. Se on niin turvallista. Niin on. En mä tiedä sitten, onko se loppujen lopuksi, niin kuin on tapahtunut tämä joitakin kertoja, en mä tiedä sitten, onko se niin kuin kuinka hyväksi niin pidemmän päälle. Tällä hetkellä mulla on tosi hyvä fiilis sen suhteen, että jos niin kuin semmoista on sattunut, niin aivan sama, että niin kuin ei kiinnosta. Että mm. Nyt on jotenkin sen verran... Meni jo. Meni jo, et, mutta et silloin mä muistan joskus aiemmin on ollut tällainen tilanne, että on ollut tosi paskana sit sen niin kuin jälkeen, kun on eka tuntunut hirveän hyvät idealta, että nyt nähdään vielä tässä ja mm. sitten ollaan nähty ja tehty mitä tehty ja sitten seuraavana päivänä onkin semmoinen, että voi... Perse, miksi piti mennä tiedätkö, mm, retkahtamaan? Mm. Joo, mä en tunnista tota tunnetta niin kuin oikeastaan yhtään, mutta se voi myös johtua siitä, että tästä on niin kauan aikaa, että mm. aika on ehkä kullannut muistot ja mä oon vaan sillä, että ah, se oli niin sellaista kaunista ja romanttista ja pehmeää niin. ja hyvässä yhteisymmärryksessä todennäköisesti mä oon iskenyt silmät päästä, niin seuraavana <laughs> päivänä sillä voi saatana. Niin. Mulla taas ei ole tollaista käynyt, koska... Mä oon eronnut vaan niin kuin kerran silleen kunnolla, koska aika nuorena tapasin tämän mun ex-miehen ja me oltiin yhdessä pitkään yli kahdeksan vuotta. Ja sitten se oli niin kuin just semmoinen isompi ero, niin sanotusti, tai tarkoita sitä, että pidempi suhde ja sitten kuitenkin avioliitosta eroaminen on oma prosessinsa, mm. että siinä se vie ihan niin kuin käytännössäkin aikaa. Niin kuin. Mm. Jotenkin se oli niin semmoinen selkeä päätös ja sitten me oltiin jo ehkä niin kuin ajauduttu silläkin saralla semmoisella fyysisellä tavalla erilleen jo vähän ennen sitä suhteen virallista eroa. Niin siinä ei ollut varmaan kummallakaan enää mitään intressejä mihinkään semmoiseen. Tai siis sille, että jos sitä miettii, niin kyllähän me ollaan edelleenkin yhteyksissä ja näin, mutta ei semmoista niin minkäännäköistä romanttisessa tai missään. Joo, ei mitään, mitään sellaista, niin kuin, se ei ole tullut niin edes mieleenkään. Yhtä tyynyliinaa heiluteltu. Tampaamassa matto, eikö näitä peittoja siis, anteeksi. Mutta mä uskon, että se johtuu just ehkä siitä, että se on ollut sellainen, että se on tapahtunut se irtaantuminen jo ennen sitä varsinaista eropäätöstä. Mikä on teidän mielessä semmoinen niin ideaali aika alkaa tapailemaan uusia tyyppejä? Tai... Voi perse, mä pelkäsin vähän tätä kysymystä. <laughs> mä ehdotin tätä kysymystä. <laughs> Thank you vielä. Sorry Tia. Mun mielestä heti vaan. Joo, no, saman seuraavana päivänä Tinderi laulamaan kuule ja... Niin siis itsehän saa alkaa tapailla vaikka heti, mutta se toinen ei saa yes, koskaan. Just kyllä. Se on oikeasti, se on kyllä niin silleen, että itsellä on aivan helppo niin silleen, että nyt minulla on maailma avoinna. Sitten jos sä kuulet tai näet vilahduksenkaan toisesta, että se on ollut jonkun ihmisen Joo, kanssa. Joo, paska. Aivan hirveä, just silleen, että vitu ääliä oikeasti. Mm. Anteeksi kirosana, mä en yleensä kiroile. Ja siis mun piti kysyä tämän podcastin alkuun jo, että saako täällä kiroilla, saa. koska mä oon tosi kova kiroilemaan ja mä pelkään, että... Mutta täällähän ei ole filtreitä. Ei, no niin, filter, idea on nimenomaan no filter, että kaikki sanotaan mitä tulee. Mutta ehkä se on siinä, että minä ja Arttu ei ole hirveän ehkä kovia kiroilleja, niin meillä mm. ei ehkä hirveän monesti ole täällä. Mä mä ku... Mutta ei sitä tarvitse tarvi varoa. Joo. Ei tarvitse varoa. Mutta niin, niin siis, toikin riippuu vähän siitä, että, että millainen se ero on ollut. Et joskus muutamia vuosia sitten, kun mä erosin mun yhdestä poikaystävästä, niin mä olin jotenkin ihan tosi rikki. Ehkä silleen viikon tai kaksi. 
Ja sitten mä olin jotenkin vaan niin itkenyt ne itkut mm. ja se oli, se oli jotenkin niin siinä ja sitten mä aloin hyvin nopeasti niin tapailemaan uusia ihmisiä ja olin sitten jo tosi pian niin tosi ok sen asian kanssa, että mutta sitten taas nyt tällä hetkellä tämän edellisen eron myötä musta tuntuu, että no musta olisi tosi ihana treffailla, mutta mm, oikeasti tapailla mä en Uskaltaisi tässä vaiheessa ottaa vielä sitä riskiä, että mä alkaisin niin vakavissani tapailemaan jotain tyyppiä, kun mä tiedän itse, että mulla on vielä vähän jotenkin tekemistä tämän tilanteen kanssa. Jep, kyllä siis itse huomasin nyt, niin kuin mulla olisi ollut siis sellainen onnonsuhde tässä, niin kuin, että ollaan erottu ja palattu yhteen ja erottu ja palattu yhteen. No en ihan hirveän monta kertaa, mutta muutama otteeseen. Ja nyt niin kuin mm. tämän viimeisimmän eron jälkeen, mikä nyt on luultavasti viimeisin ero myös. Nyt tästä on muutamia kuukausia kulunut, mutta että niin kuin kokeilin sitä, että lähdin niin kuin käymään treffeillä ja siis oli tosi kiva alku, mutta sitten kun se alkoi menee huomasikin se toisen henkilön tunteet alkoi menee vähän ehkä aika nopeasti sille jo niin kuin edemmäs, niin sitten itselle tuli sellainen stoppi päälle, että en mä pysty todellakaan huomasin, että ei ole todellakaan valmis vielä oikeasti mihinkään mm. uuteen suhteeseen. Mm. Mutta se on kauheata, kun sitä kuitenkin niin kuin kaipaisi koko ajan sitä niin huomioon. Kyllä. sellainen huomiohuora, anteeksi niin. vaan. Kyllä sama. Musta olisi niin ihana, että joku koko aika laittaisi mulle jotain viestiä ja niin kuin tykkäisi musta hirveästi, vaikka mä en tykkäisi siitä. Niin. <laughs> se, on niin kuin, se on vaan jotenkin ihan sairasta, mitä mieli toimii sille, että, niin. että haluaisi vaan tosi paljon jotenkin kaikkea, vaikka ei ole itse valmis antamaan niin. hirveästi mitään. Niinpä, ja siis tota, mä muistan, että siis silloin kun mä erosin, niin mähän olin ihan silleen, sen jälkeen silleen, että vapaus ja nyt saan mm. niin tavata. Siis ensinnäkin, koska vaikka mä en ollut koko mun elämän aikana ikinä ollut Tinderissä, enkä mä ollut oikeastaan ikinä mun elämän aikana niin deittailut sillä tavalla ihmisiä. Koska siinä kulttuurissa, missä mä olin kasvanut, niin siis oli enemmän sellaista, että, että jos sä, et sä niin deittailut ylipäätään, mm. vaan se on silleen, että sä yleensä niin vähän niin joku, jos joku vähän niin tykkäsi susta, sä huomasit, ja sä, ja sä, ja sä huo- mm. niin sitten se niin heti on silleen, että päätetään vähän niin tässä nyt aletaan seurustelemaan, tai, sit, tai siis silleen, että siellä mm. ei ole semmoista... Se niin kuin, meni tosi suoraan, siis tosi siellä, suoraan niin heti niin siihen niin viralliseen... Mun mielestä tuntuu, että lestadiolaisuudessa mm. ei ole semmoista tapailukulttuuria, eikä sitä muutakaan, siis, koska sehän on lähtökohtaisesti silleen, että seurustelu kihlausavioliittotyyppinen niin tutustuminen ihmisiä, että semmoiset, ketkä olihan mulla niin nuorempana just jotain poikaystäviä ja tämmöisiä, mutta ne ei ollut koskaan semmoisia virallisia seurusteluja. Mm. Että se mun niin kuin, säätöä siis niin ja semmoisia just, että vähän niin tykkä, tykkäillään toisista ja sitten just siis sille, että kyllä muutkin tietää, että te tykkäätte toista, mutta ei se, se niin ole vielä semmoista, että sä niin nuorempana haluat myöskään, että tämä on nyt tätä seurustelua, koska se on sitten se, että tähtää avioliittoon tai siis tyyppisesti. Mutta niin, onhan tapailukulttuuri siis Suomessa muutenkin uutta, ettei se liity välttämättä siihen, että onko tai ei, ei, ei vaan että tämä on muuttunut ihan valtavasti pelkästään siis viidessä vuodessa, että miten suhtaudutaan. Mä muistan silloin, kun mm. Tinder tuli, niin mä olin silleen, että jes, niin kun, että nyt voi vihdoinkin alkaa larppaa sitä sellaista sinkkuelämää kyllä. tyyppistä deittailua, että käy vähän treffeillä siellä, täällä, tuolla, mutta niin kun, kyllä tämä on mennyt vähän. Niin on ja sitähän se musta tuntuu, että kaikki hakee loppujen lopuksi vaan, että sä et niin koko ajan uutta jotain, tiedät, että fiilistä ja uusia tunteita ja uusia mm. wow-efektejä ja sit silleen, sehän on ihan semmoista niinku lonkerot joka suuntaan. Ja mua ainakin mm. itseä ahdistaa ajatus siitä, että jos mä olisin käynyt miljoona ihmisiä näissä treffeillä, yleensä ne on vielä Helsingissä. Sä törmäät niihin koko ajan joka paikka, koska Helsinki mikä mm. ihan hirveän iso paikka kuitenkaan on. Niin mulla on ainakin itsellä semmoinen fiilis tällä hetkellä, että mä haluan mieluummin keskittää mun energiat johonkin semmoisiin hyvin ehdokkaisiin, niin mitkä on, mm. okei okay, siis ihan kun ne ei välttämättä olisi hyvin, niin ketä tapailee, mutta anyway, sitten lähtee sitten kun oikeasti tuntuu siltä, että nyt niin. on valmis etsimään ja menee oikeasti sellaisten ihmisten kanssa treffeille, Kenestä oikeasti on kiinnostunut siinä mielessä, että voisi tulla jotain muutakin. Mm. Niin ei jaksa enää sellaista. Mutta 
Mutta. Vaikka sanoin, että mun mielestä se myöskin oli siis mun mielestä tosi vapauttavaa ja tosi niin freesiä siis sekin, että pystyy niin tapailemaan vaan uusia ihmisiä. Eikö itsellä ei ollut mitään semmoisia niin toiveita minkään suhteen, semmoisen, Kyllä. että minkään pysyvämmän tai muun suhteen siinä vaiheessa, koska olin juuri ollut sellaisessa tilanteessa ja pitkässä suhteessa ja näin. Niin sen takia mun mielestä oli vaan niin kiva ja kiinnostavaa niin tutustua mm. uusiin ihmisiin ja vähän näin. Ja sitten ei niistä, niin kuin, just silleen, kun itsellä ei ollut mitään odotuksia, niin... Sitten se oli, se oli ehkä niin kuin helpompaa, mutta se olisi varmaan eri asia just silleen, että jos olisi niitä toiveita tai niitä semmoisia, mm. niin että haluaisi koko ajan, että siitä tulisi jotain. Aivan. Mutta kun sä kysyt tuosta, että mikä on niin kuin sopiva aika mm. alkaa tapailemaan, niin mä muistan, että nykyisen poikaystäväni kanssa tavattiin ekan kerran varmaan puoli vuotta sen jälkeen, kun mä olin eronnut. Ja mä muistan, että mä silloin niin kuin sen suhteen alussa, niin mä pelkäsin kokea sitä, että sitkö se alkoi niin meneen sille vähän yllättäen vakavammaksi, tai siis silleen, että me nähtiin useamme ja useamme ja näin, niin mä olin hirveän kokea sille, että apua, että onko tämä nyt sitten semmoinen niin laastarisuhde ja ääke, että mitä jos mä en olekaan valmis, vaikka ei mulla ollut mitään semmoista enää, niin kuin, että mä en olisi ollut valmis siihen. Mm. Mutta se oli huittaa, että oli päässä semmoinen ajatus, että no pitää mennä vähintään vuosi ennen kuin voi niin kuin aloittaa mitään uutta vakavaa suhdetta. Mm. Sekin Mut varmaan se helposti sitten... tulee jostain yhteiskunnan... Niin. Tai en mä tiedä, jotenkin se on ehkä semmoinen ajatus, että ei saa todellakaan liian aikaisin tavata sitä oikein. Mutta mitä jos se oikeasti tulisikin se oikein silleen kuukauden päästä, jos se on nimenomaan se tarkoitus, että siksi ollaan erottu, että sä yhtäkkiä löydät sen tötyypin mm, jossain. Että eihän sitä voi koskaan ennustaa, että tietää. Mm, ihmiset niin herkästi vaan aina sanoo, että nyt mennään liian nopeasti. Niin. niin. Ja minkä sitä tunteelle mahtaa? Mm. Niin ja siis just se, että, että loppupelissä ei ole mitään sellaista sääntöä, että sen, siinä pitäisi olla, että Tärkeintä on se, että itsellä on se olo, että on valmis siihen ja se tuntuu, tuntuu oikealta. Tuntuu ja... niin oikein, kyllä. Mutta ei ole niinku semmoista salaista jotain semmoista niinku ihmejuttua, joka hyökkää kaavaa. sun päälle ah, sitten niin, ja niin. sitten Sorry. se niinku, niin tai kaavaa tai jotain semmoista. Mutta mulla oli semmoinen pelko, että joku semmoinen ihmejuttu iskee, että se pilaatan suhteen sen takia, koska minä en antanut tarpeeksi aikaa. Tai niin. siis silleen, mm, mm. semmoinen kuin mystinen karma. Niin ja, ja sittenhän on olemassa joku tämmöinen. Muka kaava just siitä, että riippuen siitä, miten pitkä se suhde on ollut, niin yhtä monta kuukautta tai jotain niin kuin menee ylipääsemiseen. Tämä on puolet siitä ajasta, mitä se suhde on ollut no niin. tai niin kuin jotain tällaista. Ihan pelkkää paskaa sanon minä, mutta... <laughs> niin, että, että siis tarkoittaa, <laughs> no, että mä... olisi pitänyt neljä vuotta odottaa. <laughs> Ei vaan, ehkä itse asiassa, olisiko se niin, että menee niin kuin kaksi vuotta tai puolet siitä suhteesta siitä, että on päässyt niin kuin todellisesti mm. yli, mutta sitten niin kuin kuukausissa... Niin, niin olitte kahdeksan vuotta yhdessä. Joo. Niin, eli neljä vuotta siitä, että sä pääset oikeasti siitä yli, kahdeksan kuukautta, että sä voit niinku tavata jonkun uuden. Uuden tyypin. Okei. Okay. Jotenkin wow. näin, en mä tiiks. No niin, mä puhun läpi vähän. Ensi vuoden alkupuolella voisi olla mustasen Arto valmis. Tervetuloa kaikki, ottakaa yhteyttä siinä vaiheessa. Joo ei. Sanopa puhelinnumero vielä. Niin. Eli nolla. Onko teillä sitten konkreettisia jotain vinkkejä, että millä sitä erosta oikeasti pääsee yli? Teettekö tietoisesti jotain asioita, joita olette tehneet silloin, kun ero on tullut kohdalle? Minähän menin lukemaan heti internetin ihmiset saloista kaikki, kuinka päästä yli erosta, kun ärsytti ihan suunnattomasti mm. se ero. Ja oli vaan, että mä haluan tämän niin, kuin niin nopeasti alta pois, kun pystyy, vaikka fakta on se, että aika on se oikea niin kuin keino siihen. Mm. Mutta kun, niin kuin vaikka sitten siellä luki kaikki ihan hyviä juttuja mun mielestä, mitä mä itse sitten aloin hyödyntämään, että oikeasti mä aloin niin kuin keskittää energian täysin oman itteeni ja sitten ei yritä mitenkään väheksyä sitä suhdetta, mikä on mm. ollut. Vaan oikeasti niin yrittää nähdä siinä ne hyvät puolet, mutta myös ne, että minkä takia se ero on tullut kohdalle. Mm-hmm. Eikä vaan niin kuin, tiedät, sä jää miettiin silleen, että tämä oli vaan niin täydellinen ja tässä oli pelkkää hyvää. Koska eihän siinä ole ollut pelkkää hyvää, jos se ero on tullut. Mm-hmm. Onko sulla vinkkejä? Mun mielestä sulla oli hyviä siis blogissa näitä <laughs> hauskoja. Niin näitä, mitä on, mä oon esimerkiksi elokuvista oppinut sen, että kannattaa mennä Vegasiin vetää kännit ja mennä hirveissä naamoissa naimisiin jonkun Ashton Kutcherin kanssa. Mm, <laughs> muun muassa. Esimerkiksi se on ihan hyvä. 
kun mä myös toimittajan, niin mä oon kirjoittanut joskus muutamia sellaisia juttuja, että miten erosta pääsee yli, mutta mä en osaa itse käyttää niitä neuvoja tietenkään silti mm. hyväkseni. Mutta ehkä yksi tärkeimpiä on just se, että mun mielestä se, että täytyy olla rehellisesti niin kuin paskana, mm. että täytyy antaa itsellensä lupaa. Niin itkee ja surra ja sitten puhua siitä mahdollisimman paljon, koska sitten siinä samalla tapahtuu just se, että sitten sä ehkä opit jotain siitä, että miksi tässä nyt kävi mm. näin. Mä oon ainakin nyt tämän kesän aikana oppinut ihan hirveästi itsestäni ja siitä, niin kuin, että millaisia ehkä vääränkaltaisia tyyppejä haalin ympärilleni. Kyllä siis ero opettaa huomattavan paljon. Tosi paljon, paljon mm. jos jaksaa kuunnella Kyllä. sitä tai keskittyä sen äärelle, että ihan hyvinhän sitä voi lähteä vaan dokaamaan ja panemaan muita ihmisiä ja olla täysin oppimatta siitä mitään. Ja sekin mm. on ihan ok, mutta mm. ehkä niin kuin tulevaisuuden kannalta olisi järkevää vähän pysähtyä sen äärelle. Ja sitten se, että kansi pitää itsensä kiireisenä, tehdä mm. mahdollisimman paljon asioita, jotka on kivoja. Jos ne on dokaamista ja panemista, niin go for it. <laughs> mutta ehkä pidemmän päälle ei kuitenkaan niin. paras ratkaisu. Ja niin kuin, että juttelee ihmisten kanssa. Mm. Mä silloin, kun mä erosin, niin mä jotenkin mä varasin heti kaksi matkaa ja ostin jotain festarilippuja ja kaikkea tällaista, että olisi niin kuin elämässä kivoja asioita, mitä odottaa. Ai niin, ja yksi, minkä mä oon kanssa oppinut, älä vittu stalkkaa sitä eksää. Joo, ei, joo, joo. Siis se on kaikista helpoin Tai ainakaan sen juttu. uutta ei tyyppiä ei, tai ei itse kavereita. Ei mitään ei. sellaista, koska niin kuin se, että joutuu katteleen, kun toinen pussailee joo. jossain ja siinä on hashtag love your lovers, niin... Se ei tee ole. kovin hyvää psyykelle. Ei, ei todellakaan. Ja ylipäätään siis mä koen, että siinä vaiheessa, kun suljet sen ihmisen poissa mielestä, ja some on semmoinen keino, missä se helposti pomppaa sitten kasvoille, mm. niin itsehän olen tehnyt tämän aina, että anfollaan Instagramissa, kuulostaa ihan hirveän traagiselta asialta. Mutta siis oikeasti se on vaan fakta, että kun sä anfollaat. Se on selviytymiskeino. Kyllä. Ja sitten sä et näe sitä naamaa. Se ei tule siellä yhtäkkiä kuvas vastaan. Ehkä se joskus voi sitten hyvällä mielellä taas seurata sitä, jos siltä tuntuu, mutta ei sun tarvi. Niinpä. Ja siis jos kaikki on mennyt hyvin, jos niin, se ero on sit, oikeasti mm, ollut hirveän ystävällinen ja kiva, niin sehän tässä nyt vähän on mulla ainakin ollut nyt, kun mun kaikki aikaisemmat erot on mennyt aika mukavasti ja mm. kivuttomasti, että ihan hirveätä paskaahan se on silti. Mm. Mutta että mulle ei ole ollut semmoista oloa, että mä pelkäisin törmätä siihen mm. ihmiseen jossain tai, tai sen uuteen kumppaniin tai meidän entisiin yhteisiin kavereihin. Sellaista mm. ei ole ollenkaan ollut, että ne välit on niin säilynyt semmoisina lämpiminä, mutta nyt tällä kertaa, ekaa kertaa elämässäni on joutunut blokkaamaan asianomaisia ihmisiä Instagramista. Se tuntuu tosi rajulta, että niin, joutuu tekemään niin, koska tietysti hän sitä haluaisi, että vaikka on paskaa, niin kaikki menisi silti mahdollisimman Jep. kivuttomasti. Ja se on myös Mut vähän jotenkin tai itteen nolotti ainakin silloin joskus, kun me jouduin anfollaan myös jotain sen niin frendejä, tai niin. sitä kautta on tullut uusi frendejä. Sitten kun he ei tiedä välttämättä, minkä takia sä teet, niin jos näkee sen, no okei, en tiedä, kuka seuraa niitä oikeasti, mutta jos sattuu huomaamaan, niin mm. on sellainen olo, että mä en halua se ei ole mikään henkilökohtainen asia, ketään heitä ihmisiä kohtaa, mutta se on vain oma selviytymiskeino. Ja toi on paha, että jos tulee se fiilis, joutuu omalla paikkakunnalla tai karulla tai lähistöllä, kävelen sille varpaillaan pelkää, että törmää. Nimittäin viime vuonna, reilu vuosi sitten, mulla oli tämä tilanne, että mä olin aivan paskana koko ajan, kun mä lähdin pihalle, koska mä pelkäsin, että mä törmään tähän henkilöön. Joo. Ja siitä mulla lähti tulemaan ahdistuskohtaukset, paniikkihäiriöt, kaikki tällaiset lähti liikenteeseen siitä, että mä tiesin, mihin aikaan hän luultavasti liikkuu siellä, asui ihan vieressä silloin, niin se oli ihan hirveätä. Toi on kauheata. Joo. Mulla on myös ollut sellaisia fyysisiä oireita, Jep. kun menee kallioon. Joo. <laughs> niin kuin, niin. Että... Mut se on, sit, mä oon itse huomannut sen, että helpompaa sitten, kun yrittää vaan välttää sit niitäkin seutuja täysin. Ja, niin tiekkä, niin kuin... ja sitten kun tarpeeksi aikaa on kulunut, Jep. niin mä oon tehnyt ainakin sellaista siedätyshoitoa. Tämä on muuten mm. ehkä, ehkä kans yksi hyvä neuvo, että täytyy niinku reclaimata itselleen ne sellaiset 
paikat, ravintolat, kaupunginosat, alueet, mitkä on ollut niin kuin siinä parisuhteessa tärkeitä. Että sitten täytyy luoda uusia muistoja mm. niissä sellaisissa Jep. paikoissa, mitkä on ollut jotenkin liittyneet Mulla tulee myös tästä mieleen se Vestan biisi, se Sunkatu. Että mm. se on hyvä siis siinä just niin sille, että... Sunkatu on sun. Nimenomaan. Kutkaupuista meitsin ihan by the way. Olen saattanut tänä kesänä pari kertaa festareilla tirauttaa sen biisin kohdalla <laughs> niin kuin sellaiset voimakyynelet. <laughs> mutta se on myös hieno voimabiisi tälleen erotilanteisiin, mutta Kyllä. se on Kyllä. muutenkin niin kuin mahtava biisi. Vesta on mahtava. Niin kuin Tiia sanoi, niin kaikki erothan on tosi erilaisia ja mä huomasin, että mä pystyn antamaan ohje vaan semmoisen eron, minkä mä oon itse kokenut, koska se on ainoa, mikä mulla on ollut. Ja Mä muistan, että mulla tuli silloin eron jälkeen semmoinen, että nyt mä selviän tästä yksin, että mä psyykkäsin itseä tosi paljon siihen, koska mä pelkäsin eniten siinä erossa jotenkin sille, että miten mä selviin yksin ja niin kuin ihan käytännössä taloudellisesti ja muutenkin vaan niin kuin ilman, koska mä oon niin sosiaalinen ihminen ja mä oon tottunut siihen, että mä oon aina elämässäni elänyt jonkun kanssa. Että silloin kun en ole sen miehen kanssa, niin silloin mä oon kämpisten kanssa tai perheen kanssa tai mitä vaan ja mä en ole ikinä asunut yksin ja se oli ihan niin kuin todella todella pelottavaa. Mulla tuli siitä semmoinen niinku reaktio, että nyt mä pärjään ja mä sain semmoisen niinku energian siitä. Niin käytin sitä niinku sit hyödyksi silleen, että mä sain silloin aika siinä vaiheella, just kun piti muuttaa oman kämpään kaikkeen muuta, niin mä sain tehtyä ihan hirveästi asioita ja tosi paljon aikaiseksi. Ja se oli hyvä, että käytti sen niinku hyödyksi sen energian sitten siinä heti. Että joskus se on just siis silleen, että kun miettii, että semmoisessa hetkessä, missä pelkää sitä, että saattaa romahtaa, niin sitten saattaakin siitä just saada sitä voimaa, että hei, mä pärjään. Ja se saattaa kääntyäkin silleen toisinpäinkin just, että sitten mm. lähteekin menenkin jotenkin tosi paljon paremmin. Niin kuin esimerkiksi mulle oikeasti kävi, mm. että mulla lähti jotenkin menemään tosi hyvin. Niin ja puhutaan siis, että jossain vaiheessa tulee sellainen erohehku. En tiedä, missä vaiheessa elämää se tapahtuu, kelle se tapahtuu. Itse en ole vielä ehkä huomannut sellaista hehkua. Sä oot sellaisen Paitsi... spotlightin alla siinä, että musta näyttää, että sä vähän hehkut nyt. Mutta se voi johtua siitä, että mä alkan treenaamaan nykyään. Kato, mä kato, loistan tällaista niin kuin hyvää energiaa, kun mä olen terveellinen. Siis itse asiassa toi treenaaminen vaikka on nyt semmoinen, että kun mä aloitin ihan oikeasti kunnolla treenaamaan, mulla on peetet ja kaikki tässä nyt niin kuin hoitamassa tätä minun kanssa. Onko niin... monet treenit nyt takana? Kaksi. <laughs> <laughs> Mutta ei voi siitä. Ei se Mutta tiedättekö te oikeasti, mulla on semmoinen olo, että ei vitsi, mä oon nyt täysin keskittynyt omaan itseeni, koska mä oon ollut se ihminen vaikka parisuhteessa, joka muuttaa omiin suunnitelmiin sen toisen takia. Tekee Samoin. Koko ajan. Mä oon ihan samanlainen. Jeep. Ja sitten sit tossuja me ollaan. Joo, älä. Ja sitten se on tehnyt ihan mielellään ne päätökset. Joskus se on ehkä ollut vähän, että äh, no mä mieluummin tekisin, mutta kyllä mä haluan olla sun kanssa nyt. Että mä pyhitän tän illan sulle, vaikka olisi to, joku mm. toinen kaveri pyytänyt jonnekin bisselle tai mitä liian. Mm. Mutta nyt mulla on semmoinen, että ei vitsit, nyt tämä on mun tämä elämä. Mä voin päättää ihan täysin, mitä mä teen. Mä voin tehdä ihan sitä, niitä asioita. Mä voin lähteä miljoonalla eri reissulle, mutta tarvitsee välittää, että joku muu kaipaa mua täällä mm. Suomessa. Tai että mun pitäisi olla jokin velvollinen kertomaan, missä me menen, mitä mä teen. Ja se on ihan sairaan siisti fiilis nyt huomata, että kun nyt selkeästi on mennyt sen verran sitä aikaa kuitenkin jo tästä erosta, että alkaa pikkuhiljaa pääsee niille omille jaloille ja huomaamaan sen, että ei vitsi, että, että, että niin täältä tullaan elämä kuulkaa ja niin kuin, että elämä voittaa oikeasti. Niin, eli just toi, että keskittyy niin itteen ja niihin omiin juttuihin ja omaan elämään. Sen jälkeen, kun on ollut siinä parisuhteessa ja se on määrittänyt sitä elämää aika paljon, niin sen jälkeen sitten alkaa miettiä, että hei, mitä minä haluan tehdä, mitä kaikkia juttuja mä oon halunnut tehdä mun elämässä, mutta mä en ole ehkä just sen parisuhteen takia voinut tehdä tai mm. se on estänyt multa juttuja, koska kyllä mä löysin sitten montakin sellaista juttuja, että miten se oli mua jollain tapaa rajoittanut. Jep. Ja sitten just on silleen, että okei, nyt mä alan tekemään niin näitä. Mm. Kaksi sellaista ehkä yleisintä neuvoa, mitä mä sain, kun itkeskelin Suomessa tätä eroa härskisti. Sieltä kalastelin sympatiapisteitä. Huomio, huomio, huomio. 
Ei, mutta oikeasti. Mä oon hyvin rehellinen sen suhteen. Mun mielestä on just hyvä. Niin, tota, niin kaksi yleisintä neuvoa, mitä mä silloin sain, oli alkoholi. <laughs> että, että skumppa ja GT niin kuin parantaa. Mm-hmm. Ja sitten toinen yleisin neuvo oli liikunta. Näin niin kuin yhteen sovi. Ei hirveän hyvin, <laughs> hyvin, mutta... Hirveän hyvin. Yhtäaikaisesti vetää skumppa ja juoksi. <laughs> niin, palautusjuoma. Mutta tota... Vaikka siis mä en ole mikään sellainen suuri urheilun Jep. rakastaja tai mitään, mutta mä oon huomannut, että siitä on ollut tosi paljon hyötyä, että jaksaa käydä ees jollain niin kävelylenkillä, että kai se jotain endorfiineja vapauttaa Kyllä, niin urheilukin. Ja sitten sen jälkeen voi ottaa GT niin. tai pari. Tällainen perus urheilun jälkeinen palautus niin. GTlle. Mutta joo, siis mä oon kanssa tuosta urheilusta paljon ja nyt mä oon itse huomannut sen tässä kahden. Kahden treenikerran jälkeen. Kyllä, se on hirveän hyvä fiilis. Ihan kun sulla on noin vankka kokemus tuosta jotenkin. Että siis on, on, on. Tämmöistä Hehkun. Mulla tuli tuosta mieleen, että kun me ollaan kaikki somessa, mm. niin miten te suhtaudutte siihen, että sen eron jälkeen just sitten sille, että jos on siellä niinku just somessa vaikka puhunut paljon siitä ja jos on vaikka jakanut jotain yhteiskuvia, että pitäisikö poistaa yhteiskuvat? No mä en tiedä, onko se on mitään oikeat vaihtoehtoja. Itse en ole poistanut mitään. Ei ole hirveän monta myöskään kyllä semmoista, missä olisi suoranaisesti yhteiskuvia. Mutta ja onko olisi millään niin hashtag lovers? No ei, ei kyllä, ei löydy tällaisia kuvia. Mutta jos olisi tollaisia, niin voi olla, että poistaisin ehkä. Mutta sitten kun on ehkä ollut semmoisia kasuaaleja kuvia, missä nyt ollaan samassa kuvassa, niin en mä ole jaksanut lähteä poistamaan, koska kuuluu osana historiaa ja on ollut kivoja kuvia sillä hetkellä. Eipä sinne tarvitse itse mennä ainakaan pläräilemään tai harvoin katselen omaa fiidiä silleen eestä, että nyt tulisi vastaan siellä sitten. Niin, mä oon vähän samaa mieltä, en mäkään ole poistanut niitä. Koska ne on niinku sen hetken kuvia. Tai silleen, mm. välillä tietysti, jos se tyyppi vituttaa silleen ihan vitusti. <laughs> tämä on kauheata tämä mun kiloilu. Mm. Mutta Mut to, toi on myös se fiilis, niin, oikeasti kuvaa niin, sitä niin, nimenomaan. Niin nimenomaan. Et jos ottaa päähän ihan tosi tosi paljon, niin sitten tietysti ehkä välillä tekisi mieli. Mutta just sitten mä itsekään, ne alkaa olla niin vanhoja jo ne kuvat, eikä ne nyt niin. ole. Ja ihmiset, kyllähän ihmiset tietää, että me ollaan seurusteltu. Niin. Tai niin, että ei se ole mikään salaisuus, että ei se poista sitä tosiasiaa, vaikka ne kuvat ottaisi sieltä pois. Mm. Mutta mä koisin, että se voisi olla hirveän inhimillistä. Semmoisella todella rankan vihan hetkellä, niin menisi vaan sinne, poistaisi se kaikki. Mutta siis noitahan jotenkin... on näitä jotain uutisia, että miksi tämä ja tämä jotkut julkispariin, miksi hän poisti kaikki yhteiskuvat ja onko heillä tullut eroja. Tiedätkö tällaisia, että, niinku, että kyllä niitä selkeästi seurataan myös, että ihmiset kattelee. Mm. Oikeasti. Mutta jokuhan voisi vaan jonkun tosi pahan riidankin keskellä vaan niin poistaa ne yhteiskuvat. Niin. Ei välttämättä tarkoittaa seroa. Mut, tai semmoiset kivat kuvat, mitä on ottanut siitä toisesta silleen, että tässä on niinku mun tekijänoikeudet. Mm. Että mä oon ottanut tämmöisen siis... kivan kuvan susta, et saa käyttää sitä. Tiedätkö, niin. tuohon liittyen eräs ystäväni kertoi, että hänen eksänsä oli tullut Tinderissä vastaan hänen ottamalla kuvallaan siellä. Eikä, Mun mielestä toi on aika niin karu, että se fiilis. Niin, että me, oli toi yhteinen ihana romanttinen Jep. matka tonne minne lie. Minä otin tämän kuvan ja sinun naama siinä sitten niin komeilee. Mä ainakin sanoisin just eroelkäsille, että minun käyttäviä kuvia, että sitten. Mm. <laughs> Mutta mulla oli silleen, että mun edellisessä suhteessa, niin tämä mun Eksä ei halunnut olla ikinä missään kuvissa, mm. ja eikä missään somessa, eikä missään muuta, niin oli siinä mielessä helppoa. Mm. Mutta mä oon miettinyt sitä, että kun nykyinen poikaystävä taas on silleen, että se on tosi mielellään mukana siinä kaikessa somejutussa, ja se on niin mielellään mukana kuvissa, ja sitä ei haittaa se. Ja sitten on niin se on ollut myös luontevaa niin jakaa semmoisiakin meidän yhteiskuvia ja kaikkea muuta. Ja niitä mm. on aika paljon. Mä toivon, että me ei erota, eikä sitä tilannetta tule, että me joutuisi miettimään, mutta... Kyllä tuota tota voi miettiä niin kuin oikein. Vaikka tietysti on mä sitä vähän kelannut niin kuin joskus silloin viitisen vuotta sitten, kun mä viimeksi erosin, niin silloin mä kyllä ajattelin, en mä ollut silloinkaan sitä poikaystävää mitenkään hirveästi blogissa tai missään mm. juuri esitellyt, mutta silloin mä ajattelin silleen, että ensi kerralla mä en kyllä esittele ketään enää missään. Sitten on just niin kuin kiusallista, kun pitää 
kertoa, että joku ihminen on olemassa, niin sitten kun sitä ei enää olekaan, niin siitäkin joutuu sitten kertomaan. Kyllä, joudut selittämään, ei se vaan katoa yhtäkkiä niiltä mm, lukijoilta niin. ja katsele. Mutta sitten taas toisaalta, kun kuitenkin jakaa omaa elämää ja ne ihmiset siihen omaan elämään tulee ja menee, niin ei sille niinku oikein mitään voi, ei. Ei niitä niinku oikein voi päättää, että jättää poiskaan. Niinpä. Näinhän se menee. Mä olin aikaisemmin silleen just, että mun mies ei niin kuin näy näissä kuvissa, mutta nyt mä oon silleen, että niin kuin jaan mm. niitä kokea, että, että eipä tässä siis silleen, että se menee elämän mukaan ja ei niitä pysty mm. niin kuin silleen, että somekin on just semmoinen, että kun siinä se oma elämä on silleen pääosassa, niin sitten siinä näkyy ne asiat, mitkä silloin näkyy. Tai siis mm. Tähän loppuun vielä, mihin lopputulemme me ollaan tultu, niin aika, ehdottomasti numero Kyllä. ykkönen, erosta ylipääsemiseen, myös se rypeminen siinä, mm. että rypee. Rehellinen rypeminen. Kyllä. Itkee parkuu ja huutaa, jos siltä tuntuu. Kyllä. Puhuu, juttelee ihmisille. Mm. Kalastelee somessa. Kyllä. Mm. <laughs> jos vähän itkeä tirauttaa Instastorissa, niin saa Ai tosi että. paljon enemmän viestejä niin. kuin jos hymyilee siellä. <laughs> mä, voin usko, mä voin uskoa. Mä en ole koskaan vielä uskaltanut kokeilla, mutta ehkä mun täytyy vielä tässä joskus sitten. Mut se on kyllä tosi vapauttavaa. Suosittelen siis hirvitti, mutta vapautti myös. Ihan varmasti. Ja sitten henkilökohtaisesti suosittelen kyllä lenkkiä ja GT-tä sen kyllä. päätteeksi. Mm. Palautusjuomaksi. <laughs> mutta näin. Kyllä se ero kuulkaa. Se helpottaa joskus sitten. Siitä pääsee yli, vaikka se ei sillä hetkellä ehkä siltä tunnu. Ja itse olen päässyt siihen pisteeseen, että alkaa tuntumaan siltä, että elämä ottaa taas valtaa, joka on ihan sairaan hieno fiilis. Ja sanon kaikille muillekin, ketkä on eron käynyt tai tällä hetkellä eroa tekemässä, että kyllä se kuulkaa, kyllä se helpottaa. Mm, ja silti haluaisin sanoa, että ihan hirveätä paskaa. Ihan hirveätä paskaa. <laughs> Varsinkin, hei huom, kaikki ne, kun eroat avioliitosta, niin kaikki mm. ne maksut. <laughs> Voi ei. Hirveätä kaikki, paskaa. kaikki säädöt. No, Järkyttävää mut... paskaa. Mm. Ihan hirveätä. Mutta näin. Kiitos, että tulit meidän vieraaksi. Kiitos. Jakamaan henkilökohtaiset kokemukset, etkä vaan pelkästään oman Nämä kaverin. Nämä kaverin juttu. Ai niin, aatotta. Sä vaan unohdit sanoneet tähän nyt silleen. Sori, sori, sori. Mutta joo, kaverin puolesta tulit kertomaan täällä juttuja. Ja kiitos teille kuuntelijoille. Palataan ensi jaksossa. Ja muistakaa lähettää kommentteja ja palautetta, niin voi laittaa muun muassa meidän Instagram-tilille, joka on edelleen no-filter-podcast. Ja kiitos, Tia. Oli ihana, että sä tulit juttelemaan Kiitos. Kanssa. Moikka! Moikka! Moi.